可以，我邀请大家拿着程序单，或者如果你带着圣经，请你打开到马太福音的九章，因为今天非常特殊，所以不想讲罗马书了。今天是。我在国师教会讲到的第一百场，所以我们特别转到马太福音上。我大概看了一下，所以从来到国师这个上面的约翰福音有二十五周，然后使徒行传讲了五十五周。然后我们在罗马书上，大概我讲了十三次，刘桌还有两次，啊，我们有两次在提摩太前书，还有一个路加福音是圣诞节讲到出埃及记，然后以弗所书和马可福音，所以加起来一共是九十九，正好到今天是第一百场。牧师是很累，所以找不到时间休息。每周都讲，每周都讲到，所以没有没有机会可以庆祝，所以我们只能借着这样神奇的时间，所以我来庆祝。所以上周讲到的时候 ，Marian 完了以后就说：“ e d d i e 你是不是只讲一百场，然后准备从活石教会隐退了？”我说：“好像还不至于如此，但是至少接下来的三周我们。”又是我们的实习传道谢晨要讲到，所以谢晨算是赶上了好时光
可以在教会做实习传道，还有机会可以站讲台。在 CIU 读他这个专业的中国学生，大概还其他还有四到五个人。如果都赶到我们教会来实习，每个人要求讲七次的话，那我们这半年都不用再找别的人讲道了，对吧？所以大概我们也接受不了那么多实习生，所以谢晨算是最可以说是最幸运的一个人。OK。我们现在请大家翻到马太福音的九章三十五，我们要一起来读这一段经文。马太福音九章三十五节说：“耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症。他看见许多的人，就。”怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。”耶稣叫了十二个门徒来，给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。这十二使徒的名，头一个叫西门，又称。彼得，还有他的兄弟安德烈，西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，菲利和巴多罗买，托马和税利马泰，亚菲勒的儿子雅各和达泰，费瑞党的西门，还有卖耶稣的加略人犹大。耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们。”不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。随走随传，说天国近了，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。腰带里不要带金银铜钱，行路不要带口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。你们无论进哪一城、哪一村，要打听那里谁是好人，就住在他家，只住到走的时候。进他家里去，要请他的安。那家若配得平安，你们所求的平安就必临到那家；若不配得，你们所求的平安仍归你们。凡不接待你们、不听你们话的人，你们离开那家或是那城的时候，就把脚上的尘土剁下来。我实在告诉你们，当审判的日子，索多玛和俄摩拉所受的，比那城还容易受。这是神的话语。这段经文讲的什么内容？耶稣差派和训练他的门徒出去传福音，对吧？很多人在关心我们，我跟艾玛，我们。明年回国的事情，所以我也想借着这个特别的主日，借着这段经文，来考察耶稣的教训，也顺便分享我们以后回国的事工的计划，有一点点。在具体我们讨论宣教或者传福音的策略之前，我希望从马太福音的九章的最后这几节开始看，因为这几节经文非常重要。如果大家注意第十章的上下文，第十章的前后，你们会看到这样一个景象：十一章的一节和九章的三十五节，实际上构成了一个就像一个括号一样的左括号和右括号。九章三十五节说什么？耶稣。走遍各城各乡，然后呢，在会堂里边传福音、宣讲天国的福音、医治病人、赶鬼等等。十一章的一节说什么？耶稣吩咐完了十二个门徒以后，他说什么？他就离开那里，继续往各城去传福音，然后呢，教训人。所以这两个东西。通常我们叫做什么前后呼应，对吧？在这中间的这一段，就是他指导他的门徒，你们去宣教、去传福音的具体的指令。所以
，耶稣在短短的，大家知道耶稣在地上服侍的时间有多长？三年半。然后这段经文发生的故事发生的地地点是在加利利一带，所以他有在耶路撒冷服侍的时间，然后呢？来到加利利，对吧？又上到耶路撒冷，然后就反复的旅行。还有还有的时候呢，去到外邦人的地方。所以你们想想，他在三年半的时间在加利利能待多久？有多长时间？他走遍各城各乡。据现代的考古资料，还有一些犹太人的这个历史学家的记载，当时在那个时代，加利利大概有。两百个村庄，加上若干个大城市，所以大家可以想象，他有多忙。他要走遍各城各乡，然后教导、传福音，还有呢，所有的人都把他们的病人什么带到他的面前来。他每天要看到若干的人。从福音书的记载来看，他实际上他忙的有的时候就没有时间休息，所以他他有一天说：“我们坐船。”呃，到一个旷野去休息一下，就带着门徒走了。然后岸上有几千个人看着，哦，耶稣走了，耶稣走了。然后就在岸上跑路去追他，然后追到旷野去。所以，然后追去了以后呢，就耶稣就没办法休息，继续讲道。讲完了以后，大家没吃的，然后说谁有东西吃？有五个饼子，两条鱼，对吧？所以喂饱五千人就是这样来的。五千人在岸上，耶稣坐着船，然后就看到这些船在加利利湖里边，就追上去，拼命的要找到他。要跟他在一起，所以这是耶稣如此忙碌，他来做这样的事工。所以当他看到这么多人的时候，他的反应是什么样的？啊，我是来自重庆，所以明年回国我会回到重庆。重庆号称全世界最大的县城。按照中国政府的估计，到二零二零年，重庆全市的常住人口是三千四百万 ，literally the biggest city of the world， 是有八万平方公里，然后常住人口是三千四百万，其中城镇人口会有两千四百二十万人，但是呢，它的城镇化水平只能达到百分之七十，所以大概到那年的时候呢。真正在重庆主城区，核心人口是三百一十万，因此剩下的人都是农村人口，所以我们把它叫做中国最大的县城，就是这样来的。所以几年以前我们从重庆来到哥伦比亚的时候，其实我最不适应的就这儿人少，这人太少了。我大重庆人口是这儿的一百倍以上。然后我每天遇到的人也是这里一百倍以上，所以有一次我们 David 生病了，去看医生，然后医生就说你们最近他有点什么感冒，发烧，不要去人多的地方。然后我和 Emma 就哭了，我们说人多的地方是哪里啊？哥伦比亚，我们完全想不出来这儿哪有人多？难道沃尔玛排十个人排队就叫人多吗？这是圣诞节重庆的景象，这这个地方叫解放碑。这个地方只有一平方公里，整个这块是一点七平方公里，但是在这个里面有十八万人，已经比哥伦比亚全全城的人都要多，就挤在这个地方，十八万。所以你们想一想，在那个地方有多少人，而且。按照 Tom Tom 是一个这个 GPS 的这个服务商，按照 Tom Tom 的一个估计，重庆是中国最堵的城市，全世界排名第四，全中国排名第一最堵的，因为它两条河穿过主城，所以重庆有大概七百到八百个跨长江和嘉陵江的大桥，但是即使这样。仍然是这个世界上最堵的城市之一，号称 the most congested Chinese city。所以在重庆，我开车的时候，哪怕是脾气再好的人，开车时候都要骂人，因为不仅要堵车，而且所有的人都不守规矩
你要有一个小小的空隙，你离前面的车稍微远一点，然后旁边的车蹭一下就到你前面来了，对吧？然后你就忍不住想要骂人，所以我有一些朋友，脾气非常好，在公司里边做高管，然后涵养也好，平时都是什么拿着念珠子，呃，什么念佛啊，什么喝什么功夫茶的那种人，然后待人接物非常温柔，可是，一旦开车，然后他我就听到他骂人了。一一开车就不停的嘴里面就就这个就出口成章就开始恢复了我们重庆崽儿的本来的面目，或者你在这一样的，这是前上周刚出来的一个视频，是一位中国女人在 Costco 买了一个买了一个吸尘器机器人，然后她用了半年，上面满是灰尘，然后呢？他就拿到科斯塔克去退货，他说，呃，他还专门拍个视频说科斯塔克美国人很傻，我，你看我这个用了半年，很脏很脏，然后拍了个视频说我去退货去了，你们看我怎么把它退掉。所以，当你看到类似这样的人的时候，我不知道你们会怎么想，我肯定就想，哎，这个人真不要脸，我明年科斯塔克会员费又要涨五块，然后心里边超级不爽。但是，耶稣在他的繁忙之中，他看到那五千人的时候，他的反应是什么样？耶稣的反应是什么样？怜悯。他说什么？他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦、流离，如同羊没有牧人一样。传福音或者。宣教，第一步是做什么？不是叫你现在就去背个包然后就走了，甚至不是中国的早晨五点钟你就起来为未得之民祷告。传福音的第一步，宣教的第一步是，你要拥有一颗圣灵赐给你的新的心，让我们可以像耶稣一样来看待。我们周围的世界来看待那些困苦流离，所以他们不知道神的那些人，他们的表现是正常的，然后来看待，然后就同情他们。当我们看到这许多人，我们心里边咒骂、抱怨的时候，耶稣看见人的时候，他看到的是什么？如同没有牧人的羊。一样困苦流离，于是就怜悯他们。正是在这个基础上，正是在这个基础上，耶稣对我们所有这些做门徒的人说：“要收的庄稼多，做工的人少，所以你们当求庄稼的主打发工人去收他的庄稼。”所以在重庆的时候，我们我们也是差不多这么一个小教会，人数可能比这儿还少。我们有的时候会带着他们，星期六最繁忙的时候去商业区里边，我们叫什么 walking prayer， 一边走一边祷告，说你们为每一个商铺，为你们所见到的每一个人祷告，你们走到哪儿看到任何一个人，就为他祷告，因为我希望他们看着各个商铺、各个行人的时候。就体会这些人如同没有牧人的羊一样困苦流离。我希望他们建立起这样的心态，像耶稣一样怜悯的心肠。于是他们可以发自内心的来祷告说：“主啊，这个城市有三千万人，但是几乎看不到教会，几乎没有传道人在这里工作。所以求你打发。”工人来收你的庄稼，所以许多宣教士就是这样出来的。他们开始有怜悯的心，为世界上别的地方没有得到福音的人祷告。然后呢，祷告了，哎，没人去吗？祷告没人去吗？好，祷告了，自己去了，还是没人去，所以我自己就去，就出去宣教。如果我们把马太福音视为宣教式的训练手册，那么门徒首先是跟着耶稣
看他是怎么样讲道的，他怎么样服侍的，怎么样医治的，怎么样教导的。然后呢，在九章的最后这一段里面，耶稣开始预备他们，从观念上面怎么样来爱神，转变到什么，如何用神的角度来看待他人，怎么样从心里边为那些没有听到福音的人发出怜爱。正是在这个基础上，耶稣预备他的十二个门徒出去宣教。所以他在这个上面，我们今天看的是前面十五章一到十五节。所以我认为这个上面是他很多很多的关于传福音、关于宣教的策略方面的一些教导。所以大概我们看到马太福音十章。如果是一个宣教手册，我们今天能看到的，所以他的宣教战略是：第一，宣教是什么？是在神的权柄之下的宣教。第二，宣教的人不是都要长得像艾迪一样这么帅的，你们都可以去的，有多样性的，所以各种各样的人都可以参与。第三，从进文化开始。所以我们今天早晨还在说这个问题。我们荣硕想去宣教，一说就去地级，要去打仗的地方，要去最远的地方。但是耶稣的策略是先从你身边开始做 ，near culture， 然后以福音为中心，以福音为中心的，就你做的事情集中在福音上面。另外呢，需要信心的，需要 face 内心，需要有真正的信心，我们在为神做事情。另外呢，不要太看重结果，因为神掌管一切。可以，第一节说什么？第一节说，耶稣叫了十二个门徒来，然后呢？赐给他们权柄，让他们能赶逐污鬼，并医治各样的病症。你们看九章的最后，你就知道，耶稣的权柄是什么？同样的权柄，对吧？他行使的是同样赶鬼，然后呢，医治各样的病症。所以，他把这样的权柄给门徒，告诉门徒：你们是在我的权柄之下来做这一切事情的。撒旦。或者阴间的门是不能胜过你的，而赶逐污鬼、医治病症，实际上是很明显的，告诉的一个信息是什么？天国已经来到了 ，The kingdom of God is near。所以这是属灵的捷径，赶鬼是属灵的捷径，而医治呢是肉体的恢复，所以这些东西都已经隐约可见。而当神的国完全来到的时候。我们的身体会复活成完美的神，造我们最完美的身体。我们的灵会永远跟神在一起，我们的身体跟神在一起，永远的洁净圣洁的神一起。所以这样的权柄，当我们在传福音的时候，当我们在宣教的时候，我们也要意识到，所以我们所做的这一切，不是依靠自己的权柄，而是依靠。耶稣基督的权柄，大家回想大使命的时候，同样的，这个权柄一直是什么？耶稣的权柄，耶稣天上地下所有的权柄，然后呢，他应允，永远与我们同在，这样不可分割的权柄在这里。如果依靠我们自己，不要说赶鬼了，你遇到乌鬼的时候，可能晚上连睡觉都不敢睡，对吧？包括我们在 CIU 的同学们都有，碰到什么？哎呀，说今天晚上我好像我们的这个房间里面有鬼，我不敢睡觉，类似的情况，对吧？所以你们一定要知道，我们不管你们是为神做任何事情，神赐给我们的权柄，可以得胜这个世界的权柄。第二。工人的多样性，大家看十二个门徒有哪些人？十二个门徒是哪些人？有渔民对吧？有税吏
。还有一个人的名字呢，是非常希腊化的，菲利菲利普是一个希腊人的名字，实际上他是一个希腊化的犹太人。还有人是叛党，是奋锐党西门。有些人呢是住在北边的加利利的渔民，还有些人呢是在非常南边的城市，加略人犹太，这个叛徒实际上是在加略是在这个。犹大的南部，所以地域、职业、背景各种各样不一样的，没有人不能成为宣教士，或者没有人，我们在座所有的人，在神的国家都有自己的角色，都有你要承担的使命。创造的多样性和文化的多样性，所以需要我们在宣教士。和宣教策略的多样性，这大家其实可能已经，我们比较老的这些成员们可能已经知道，其实我跟我们以前的牧师 Joshua 的风格、性格、背景都有非常大的不同，但是这并不妨碍我们各自用各自的特点来讲到，而谢成的风格又又特别不同，对吧？我们主日学的两位老师陈敏和 L。他们也有自己不同的风格，但是教会实际上正是在这样的多样性中间，才来最好的来表达神创造的多样性，我们神的伟大，最好的来表达将来神国要出现的景象，万民都要来敬拜神。第三，我们说的是什么？耶稣给使命的时候是什么？ Begin with a near culture 或者 same culture 同文化或者近文化的宣教开始的。耶稣差这十二个人去，吩咐他们说：“外邦人的路你们不要走，撒玛利亚人的城你们不要进，宁可往以色列家迷失的羊那里去。”如果我们把宣教分为 near culture 近文化和 far culture 远文化，还有。叫什么？跨文化，这是我们荣硕要去的 cross culture 跨文化的宣教。如果我们分成这样的话，那么耶稣在一开始训练他的门徒的时候，不是马上把他们拆到地级去，而是叫他们什么？你们不要去外邦人的路，你们不要去撒玛利亚人的城，你们去的是什么？以色列家迷失的羊。中国的宣教，我们一直在在反思这个问题。其实我们有很多基础的问题。需要很深的探索。孟肖回国去一趟，然后他就有比较深的体会。他知道中国的宣教士支持是多少，他们需要多少的培训，需要多少的陪伴，需要怎么样的保障。包括很简单的问题，中国的独生子女这一代人，你们大部分人都是独生子女，如果叫你去宣教，你父母会怎么想？孟肖就会面临这个问题，对吧？他说他妈要追杀他，说你他只要回到中国，无论在何时何地，他妈随时可能来追杀他，因为他是个独生子女。还有呢，包括我们的养老的问题、医疗保险的问题，这些问题跟在美国完全不一样，我们面临的挑战是完全不一样的。所以，所有这些问题实际上都需要一个大致的解决方案。因此。我回国以后，我不会就是单纯的做一个宣教士在一线，而是会在兼顾建立教会的时候，兼顾这样的策略上的思考和探索，因为这些问题都需要考虑，甚至于我们在中国，我们怎样注册一个 NGO， 怎么样募款，怎么样受到监督，这些东西在美国很完善的各样各样的东西，在中国都需要重新探索和设计的，而只有当我们有了。比较好的基础以后，才像《使徒行传》里面告诉我们说：“你们从耶路撒冷到犹大全地，到撒玛利亚，直到地极，去为我做见证。”那个时候，我们可能会推动远文化的宣教。就比如说，远文化什么意思？我们在中国境内跟我们说不一样语言的少数民族的宣教，或者去广东我听不懂的地方去宣教。等等，我们这叫什么远文化？然后呢，最终才谈到什么跨文化？我们怎么样跨越国境、跨越边境，去向
别的人传福音。所以这个是完全不一样的策略。二十年以前，我们的机构叫 Crossover， 在评估，在我们在海外要建一个教会。当时平均需要大概五千美元可以建一个教会。你们知道在美国建一个教会要多少钱？如果你是一个 church planter， 你要开始募款，然后要建立教会，一般告诉你，你需要先准备五十万美元到一百万美元，然后你才可以考虑开始建教会。但是在二十年以前，我们在海外建立教会的时候，实际上成本在五千美元就可以建立一个教会。但是最近 ，crossover 的意向是在2020年的时候建立 2,000 个跨文化的教会，在全世界建立 2,000 个教会，然后我们就去募款。所以有一些人是一直20年都支持 crossover 的，然后他们就问说：“你们要多少钱？”然后 Bill Jones， 我们的这个主席就说：“我们要160万美元。”那些衷心支持 crossover 的人就非常非常的诧异，说：“哎，为什么你们现在要钱这么少？两千个教会才要一百六十万美元就可以建起来吗？以前你们募款的时候都说一个教会要五千，为什么现在你们只要几百块钱？你们能做到吗？”所以，我们告诉我们的支持者说：“我们现在的宣教策略基本上都是什么？培训本地的。”宣教士做近文化的宣教，培训本地职堂运动，所以这些费用其实只是用来调度训练的老师旅行的费用，而建立一个教会，因为我们采用近文化的策略以后，我们可以把成本从五千变成几百美元，这个是神国的资源，就这些钱人家给我们。不是叫你去浪费的，这是真正非常非常宝贵的神国的资源，所以策略是完全不一样的。耶稣一开始拆派他的门徒是告诉他们 ：“Begin with the near culture， 你们从近文化开始做。”所以这大概是我们回国以后基本上我们要做的。我们会在说能听，至少能听懂这个汉语的。少数民族地区推动职堂，一开始从这个方向开始做。但是很重要的，同样的另外一点，耶稣叫我们去的时候是去哪儿？去以色列对吧？以色列家，去以色列家什么人呢？是去找个教会在那儿躺着吗？还是去那些迷失的羊那里去？即使是在一个近文化的环境中间，你很熟悉的环境中间，并不是。回去以后就找个教会，然后我就天天在教会里边参加查经班，待在那儿就完了，而是真正的要去做什么，要去宣教，要去传福音的工作。好，宣教怎么做？注重福音为中心的宣教。他说什么？你们随走随传，传什么信息？非常简单，随走随传。说天国近了，没有多余的话，非常非常集中的福音，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。你们白白的得来，也要白白的舍去。所以很简单，医治病人，叫死人复活，叫长大麻风的洁净，把鬼赶出去。这些东西实际上都是什么？天国到来的。明确的征兆，就当门徒以这样的权柄来传福音的时候，其他的人可以很清楚的看到，这确实是神的福音。同时，后边这句也是，福音是什么？典型的什么？白白的礼物，对吧？福音是不用收费的，所以你们白白的得来，也要白白的舍去。我们所有的人都有资格。都有这样的神给我们这样的恩典，我们都有机会能听到福音。但是这个世界上还有很多很多的人，他们甚至于没有机会听到福音，因此我们才需要去宣扬神的国
宣告说天国近了，你们要悔改。但同样对宣教士来说，他们需要的是 faith， 他们需要的是信心，要完全依靠神的供应，腰带里不要带金银铜钱，行路的时候不要带多余的口袋，不要带两件褂子，也不要带鞋和拐杖，因为工人得饮食是应当的。这宣教是都需我们都需要信心的。当我们投入时间在，甚至于当你投入时间在怜悯、在祷告的时候，实际上你也会想到：哎，我今天还有什么事情没做？同样的，你需要信心的。他们为神做工的这些工人们，他不需要自带干粮，就像参军打仗，你不需要自带武器，你不需要自带粮食一样。但是，并不是说宣教士就需要什么，傻傻的出去，什么都不预备啊。孟霄回来告诉我说，有些中国的宣教士，教会就给五十块钱，给他买张汽车票，说你去新疆宣教去吧，他就去了，然后就再也没有支持了，然后就就就就待在那。所以，我们所推动的宣教。或者说，我们回国以后想要改变的形式，其实就是这样的一个形式。宣教是需要预备，教会需要一起来支持宣教的活动。什么都不预备，是绝对做不下去的。他们对神的信心，需要体现在他们对神的百姓的依靠上，这是很重要的。就是说，他们应当凭着信心开口祷告，应该凭着信心向神来求。也向神的百姓说明自己的使命和需要，而这这对中国的宣教士来说，实际上是一个极大的考验。募款是一个非常大的考验，因为中国很少有这种为慈善捐款的概念，而且政府对 NGO 组织的管理和税收等等政策上面都有很多很多模糊的地方。还有呢，我们有很多人实际上错误的理解。什么叫依靠神来供应？认为依靠神的意思就是说，我就只祷告，然后不给任何人说自己的需要，甚至别人主动问的时候，我也说我依靠神，我不依靠人，所以别人主动给他钱，他不要。我要单纯的依靠神。而耶稣说：“你们无论进哪一城、哪一村，要什么，主动去打听，那里谁是人啊？谁是好人？”然后呢，你们就要主动登门去拜访他，然后住在他家里边，让他给你提供食物，直到你走的时候，这是一种非常积极主动的策略，对吧？古代没有银行系统，没有信用卡，所以宣教士到了哪里，就在当地需要就近的寻找资源。耶稣告诉他们说什么？你们无论去哪里，先去打听。当地谁是敬虔爱神的人，然后呢，你们就去找他，然后住在他家里边，得到他的资源，然直到你离开为止。所以一切的吃穿用度都在那家人和其他的接受福音的人来供应的。所以大家也知道，我目前采用的实际上是一种混合的策略来支持我的施工。啊，一方面我在教会和机构的服饰呢。有教会，还有少数的个人，这样在支持我们。另外一方面呢，我也跟为很多的福音机构在做翻译工作，各种各样的圣经注释、神学培训、基督教教育方面的内容。我也是一个传统的中国文化熏陶出来的人，所以我也不知道怎么募款，如何跟支持者打交道，我也很难。所以，但是通过这样的方法。我可以在不放弃全职的福音工作的同时呢，可以略微减缓我们在生活上的压力。但是，我现在已经在考虑这个问题了。我们回国以后，为了日后要派遣更多的宣教士，可能在回国以后，逐渐的要开始向中国的教会要募款，并且要帮助训练其他的宣教士，让他们知道怎么样去募款。宣教的最后一个。重要的问题是，你们要知道的，所有的结果是什么
guarding control 的神在控制的拯救和审判都是神的权柄，所以你们进他家里边去的时候要请他的安。那家若配得平安怎么样？你们所求的平安就要归于必临到那家，但若不配得。平安去到哪里？变成征战了吗？变成咒诅了吗？耶稣怎么说的？如果那家不接受福音，如果你向人传福音，他不接受，平安仍旧什么？回到你身上来，平安仍旧归你们。因此，凡不接待你们、不听你们话的人，你们。直接就离开，不需要纠缠。或是那城的时候，离开的时候呢，做一个见证，把脚上的尘土剁下来，做一个见证。我实在告诉你们，当审判的日子，索多玛和格摩拉所受的这一切，要比那城还容易受。所以宣教其实我们有很大的心理障碍，就是我们常常会遇到阻拦，常常会遇到阻拦。人不仅可能不接受福音，而且可能会嘲笑，可能或者对你完全冷漠、不理你，或者逼迫都有可能。一方面，福音的本质和世界的价值观是相对的，福音对世界的价值观会构成挑战和审判，所以遇到抵挡可以说是一件非常正常的事情。另外一方面，我们其实我们自己需要思考的是什么？我们有的时候。以一种居高临下的姿态去传福音，就仿佛自己是神而不是神的仆人一样。那我们就去 push， 我们就使劲的去去 push 对方，然后还有的人用非常轻浮的话去刺激别人，或者想办法把人邀请到教会，就像到了我们自己的主场，然后就一群人围上去，然后借着人多势众，呃，就想操纵别人。所以，自然，当你用这样的态度去传福音的时候，你遇到被人打脸是很正常的，对吧？耶稣的策略很清楚，福音是世上最好的礼物。就比如说，敬童在这儿，如果我要送你一份礼物，感谢你，那我想到的最好的礼物就是福音了，对吧？但是这个礼物太好了，所以我绝对不会把它包装的破破烂烂的，然后神神秘秘的说敬童来。好像在搞这个传销或者 P to P 一样，或者偷偷的对你说：“哎，来来来，参加我们的老鼠会啊！”然后你再再找几个人，拉几个下家进来，你可以升级为地区的总经理啊之类的，就是类似这样的。所以传福音绝对不是这种态度，正好相反，耶稣说是你们光明正大的去问别人的安，宣告天国的信息。如果那家配得平安，也就是说他如果愿意。得到神的平安，那么这免费的最好的礼物就归给他。但如果他不愿意得到，我们白白的得来了，我们白白的给他。但是如果他不愿意接受这个礼物，那么我们应该怎么反应？我们应该烦恼吗？我们应该生气吗？诅咒他吗？或者审判他吗？不，这一切都是什么？都是神的。权柄在控制的，所以耶稣说：“你们去平安的去传福音，你们不要计较结果。如果人不接受的话，因为你做了神安排你做的事情，这个平安会什么？回到你自己心里边来的。如果平安是一种资源，当我们去传平安的福音的时候，我们就增加了这个世界上平安的总量。”但是别人不接受怎么办？神说这个东西就回到你来，你存财宝在天上，你们所求的平安 ，Let your peace return to you， 你们所求的平安人归给你，这是我传福音的心态，所以我从来不计较，人接不接受是无所谓的，因为你始终是有平安的。所以这离开的时候，虽然说他说你要剁下脚下的尘土，但并不是说你生气的跺脚
，而是这是一个犹太的传统，对吧？当我们，呃，要见证什么事情，说啊这个事情我已经做了，这个事情跟我没有关系的时候，神说你跺下脚下尘土，只表示说我已经向这个城市传了福音了，但呢他们没有接受，所以不是我没有尽力，而是他们没有接受，所以他只是做个见证，因为审判在什么时间？审判是在神的时间，当审判的日子来的时候，这个事情才会有一个最后的结果出来。虽然门徒接受这样的培训，我不知道你们看到，其实门徒他们的反应跟我们是很像的。路加福音九章里边有一段说什么？说，呃，耶稣要去耶路撒冷，然后就带着门徒走，然后就说：“门徒，你们先去前面给我安排住的。”前面就撒玛利亚，所以呢，几个门徒就去了。去了以后呢，那里的人就不接待他，因为他们是向耶路撒冷去的，所以撒玛利亚人说我们不接待耶稣。所以他的门徒雅各和约翰看见了，就说什么：“主啊，你要吩咐，你要我们吩咐火从天上降下来烧灭他们，像以利亚所做的那样吗？”耶稣怎么说？耶稣怎么说的？耶稣转身就责备他们，对吧？说你们的心如何，你们不知道。人子来不是要灭人的性命，是要救人的性命。然后就带着他们说：“这个村庄不接受 ，OK， 我们去别的村庄。”说着就往别的村庄去了。所以这是他具体的实践，就怎么样传福音，然后人不接受的时候他怎么做的。OK， 所以我们需要知道这一点非常非常重要。耶稣告诉我们，我们怎么做，我们为什么要做。从整个今天的我们看到的经文来看，所以第一，我们我希望我们每个人，当你们从今天开始你们出去以后，你们真的看到，特别你们回国以后看到那么多人的时候。想一想耶稣怎么做的，他怜悯他们，然后呢，恳求神说差派更多的工人。他那里用的甚至不是祷告，而是用的是求 ，plead。他的原文不是，甚至不是用的我们通常说的祷告这个词。当他怜悯这些人像没有牧人的羊一样困苦流离的时候，心里面生出这样怜悯的心态来。然后呢，开始向神求说：“神多拆派工人来收你的庄稼。”接着，他有明确的宣教的策略：你们的权柄来自何处？你们应该传什么样的信息？你们应当跟什么样的人同工？你们应当采用什么样的策略？在什么地方去传福音？给什么样的人接触？进到别人家里。什么样的一个态度？但是更重要的是什么？当我们按照神的话语来做的时候，神说平安一定会什么？归给你们。我们一起来祷告。天父，我们感谢你，你在赐下你的独生子耶稣基督做我们的救主的时候。他的使命就是让所有的人都能认识你，都能认识耶稣基督在十字架上为我们成就的拯救和恩典。而我们的主在这世上服侍的时候，同样的，他差派他的门徒出去宣教，出去传福音。这个使命也是给我们在座所有接受耶稣基督为救主的人。的使命，主啊，求你改变我们的心意，让我们在看到那些没有接受福音的人的时候，我们不再因为他们的行为而咒骂、愤怒，而是像主一样去怜悯他们，切切的向神恳求，差派更多的工人来收他的庄稼。也求你。激动我们的心，让我们
能够不管在哪里，都顺服神的旨意来传福音，把平安带给我们身边的人，让更多的人可以认识你，可以借着福音能够体会到天国将来的这样的祝福和美好。也求你兼顾我们所有弟兄姊妹的心，让他们在。为神做工的时候，有信心来依靠神的供应，也有信心可以得到神所赐给我们极大的平安。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。可以，我我现在给大家祝福，愿神的恩典，耶稣基督。的恩惠和福音，也愿圣灵的感动和交通临到我们。愿我们每个人的心都能够归向神，愿我们每个人都能够定义为主服侍，让神的平安临到我们每一个人。我们如此祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。我们的礼拜结束，请大家去餐厅用餐。